0: 挖出的赤裸女尸，下集。8月18日的下午16点多，这辆车再次出现在现场附近。此时，开车男子穿的是白色 T 恤。在警方推断的案发时间前后，邵美华的汽车反复出现在抛尸现场附近，而且开车人并不是邵美华。警方认为。此时，邵美华很可能已经遇害了，因此警方认为这辆车和被害人的死亡应该有着直接的联系。这名男子是谁呢？为什么他会开着邵美华的汽车呢？调查车辆的行驶轨迹。8月17日的凌晨2点多，这辆车出现在灌云县的一家宾馆，这家宾馆正是被害人邵美华8月6日入住的宾馆。停车以后。从车上下来一男一女，他们一起来到了前台办理入住手续。引起侦查员的警觉的是，这名男子穿着白色 T 恤，胸前有几道黑色的条纹，衣着体貌特征跟八月六日邵美华的身边男子十分的接近。经过比对，应该能够确定，八月六日和八月十七日这两次来到灌云县的是同一男子，而监控里的这名女子。穿着黑色上衣，没有戴眼镜，头发也没有染过。他的体貌特征跟被害人邵美华并不一致。这个女子到底是谁呢？而更加让警方困惑的是，这名男子的身份。十几天之内，他先后跟两个不同的女人一起入住宾馆。更加诡异的是，这一次这个一男一女入住的房间恰好就是。在8月6日，邵美华入住房间的隔壁住了一晚以后， 1 7日上午1 1点四十分左右，这名男子换了一件黑色 T 恤，单独从房间出来。他开着邵美华的汽车，一直来到了颐和堂抛尸现场附近，直到晚上的二十二点四十七分才回到宾馆。那么，这名男子到现场究竟是做什么的呢？从图像角度，基本可以认定这名男子就是犯罪嫌疑人。此人的嫌疑很大。在男人离开后整整一天时间里，那名入住的女子就一直没有离开过房间。17日，男子换了一身衣服出了宾馆。第二天。八月十八日的十三点四十七分左右，这一男一女到前台续交房费，然后开车离开。出人意料的是，两人再次来到了抛尸现场附近。这种种迹象表明，这车上一男一女与邵美华的遇害有着必然的关系。虽然警方不了解、不清楚这个女人到底做了什么，但是她和男子一同往返于抛尸现场附近。那么推断，他起码也参与了埋尸。这一男一女究竟是谁呢？在通过对监控录像和照片的比对分析，警方确认，这名男子就是邵美华的男朋友尹小刚。女朋友邵美华遇害前后，作为男友的尹小刚却和别的女人到宾馆开房，这并且多次开车出现在抛尸现场附近。让警方觉得不可思议。民警推断，这中间肯定是有什么矛盾冲突。为了进一步的查清案情，警方继续以尼桑轿车为线索，还原尹小刚的活动路线。八月十四日晚上，这辆车在上海出现，开车的是被害人邵美华，坐在她旁边的正是其男友尹小刚，这意味着。8月14日，邵美华还没有遇害。8月15日，这辆车仍旧是在上海市区活动。此时，驾驶员换成了尹小刚，邵美华并不在车上。反常的是， 8月16日早上8点多，尹小刚开了这个车离开上海， 1 1点多从沪宁高速无锡东出口离开高速，进入无锡市区。晚上22点二十五分左右。这辆车的身影再次出现了，从无锡通江大道高速往连云港方向驶去。此时，警方的发现在车上的情况发生变化。上海过来的时候，只有尹小刚一个人，但到了无锡之后，多了一个女的在副驾驶位置。警方观察到，这个女人和死者邵美华明显不是同一个人。十七日的凌晨两点三十五分，尼桑车来到灌云县，直接开到这家宾馆门口。两人下车以后，到前台办理入住手续。至此啊，事情的真相逐渐的清晰起来。邵美华遇害时间应该是在八月十五日的前后，而犯罪嫌疑人很可能就是她的男友尹小刚。尹小刚作案以后，开车开到五百公里以外的。灌云县掩埋尸体，然而，尹小刚为什么会在无锡停留，带上这个女人呢？因此，警方怀疑这个女人是知情的，但到底知情多少还是个未知数。房间是用这名黑衣女子的身份证登记的，警方查询以后确认，这名女子叫陈艳艳。出人意料的是，她竟然是尹小刚的。前妻被残忍杀害的女友，有重大嫌疑的男友，现在又牵涉到了男朋友的前妻，这案件显得更加的扑朔迷离了呀！这三人之间究竟有什么样的恩怨瓜葛，最终导致这起命案的发生呢？尹小刚和他前妻具有重大嫌疑，警方立即对两人实施抓捕，而此时。上海尹小刚和邵美华的出租屋里已经是人去楼空，警方对出租屋进行搜查，但并没有发现可疑的痕迹物证。尹小刚似乎已经逃窜了。陈燕燕是在无锡打工的，到案之后，她与尹小刚一起回到灌云县的原委得以还原。原来，她和尹小刚都是灌云县人，两人又是同一村的。算得上是青梅竹马。2013年，两人组建家庭。2 0 1 4年，因为两人关系不和，冲动之下就离婚了。虽然离婚了，但是两人的感情依旧很好，联系也并没有中断。尹小刚也积极的想和前妻复婚。离婚以后，在上海工作的尹小刚经常过来看望陈艳艳，也表达过复婚的想法。经过冷静思考以后，陈艳艳的心里也有这样的打算，但是她嘴上并没有给尹小刚答复。在2015年的8月15日早上，陈艳艳突然接到了尹小刚打来的电话，说明天要来找他。果然，第二天中午，尹小刚开车来到无锡，接上了陈艳艳。陈艳艳原本以为他是来接她去上海的。但是尹小刚到这边以后说他要去回老家，陈艳艳一开始不怎么想去，在尹小刚的再三请求下，就这样的两人离开无锡，经盐城一直往连云港方向开去。一路上，陈艳艳感觉尹小刚的精神状态并不是很好，话不多，给人感觉很疲惫的样子。他就问尹小刚是不是出什么事了。但是尹小刚却总是岔开话题。17日凌晨，两人来到了灌云县的这家宾馆，住了一个晚上之后， 1 7日上午，尹小刚独自一人离开房间。尹小刚说要回家，陈先燕就没和他一起去，于是他就一个人走了。因为陈先燕和他已经离婚了，不方便回去，所以就一直在宾馆里等他。八月十八日。尹小刚以开车兜风为由，叫上陈艳艳一起，再次来到了颐和堂附近。在灌云县的几天里，陈艳艳也发觉尹小刚有些魂不守舍，但是尹小刚不愿意告诉他究竟发生什么事了。8月19日，两人从宾馆退房，开车回到上海。路上，尹小刚的情绪接近崩溃。他告诉陈艳艳，自己碰到大事了。他说他犯事儿了，他把人给杀了。陈艳艳问他为什么，说你走哪条路不好，非要走这条路啊？尹小刚回答说：“你也知道太多的话对你没好处。”出于恐惧，陈艳艳也就不再多问什么了。2015年8月30日，犯罪嫌疑人尹小刚在广东珠海落网。他对杀害邵美华的事实供认不讳。尹小刚为什么要杀害女友邵美华呢？面对审讯民警，尹小刚讲述了一段不堪回首的经历。据尹小刚交代， 2 0 1 5年4月，他跟邵美华相识于上海一家游戏厅里，两人很快的发展成为情侣，并在奉贤区一间出租屋里同居。邵美华有一个女儿。由其父母代为抚养，他每个月需要向父母交五百元的生活费。但是邵美华自己并没有稳定工作。与尹小刚相识以后，这笔费用就成了尹小刚的负担了。尹小刚长期混迹于游戏厅，也没有稳定工作。他的主要的经济来源是通过放高利贷来获取利息。尹小刚出去的钱不少，都成为坏账了，经济状况。也是越来越拮据，平见夫妻百事衰，因为经济，两人感情开始恶化。此外，邵美华也跟着尹小刚放出一部分的高利贷，由于借款人的逃跑，这笔钱就打了水漂。邵美华要求尹小刚承担这笔债务，他说自己的一万块钱是因为看尹小刚放给某某人，他才放给他的，现在人跑了。这一万块钱要由尹小刚来负责。尹小刚说自己凭什么要承担这笔债务呢？两人的感情就亮起红灯。而一直在陈艳艳和邵美华两人女人之间的游离不定的尹小刚，就产生了要摆脱邵美华的念头。尹小刚觉得邵美华各方面都比不了前妻，于是他多次到上海前妻打工地去见面。往日的激情被生活的繁琐消耗殆尽了，这感情危机就像是火药引线一样的一点就着。8月15日，两人再次产生了激烈争吵，这一次尹小刚决定彻底结束这种生活，于是他残忍地结束了邵美华的生命。作案以后，为了扰乱公安机关的视线，制造了一个没有作案时间的假象，他把邵美华的尸体放在后备箱里。开车到无锡接上前妻陈艳艳，谎称要回老家去玩，其实是实施自己的抛尸计划。在整个作案过程中，他前妻陈艳艳都是不知情的。在8月17日，尹小刚独自一人离开宾馆，来到了银河塘附近，将邵美华尸体掩埋到斗地里。于是他一直放心不下，害怕尸体被人发现。于是8月18日。他又带着陈艳艳一起，以开车兜风为由到现场附近查看。从上海到连云港，整整五百公里，尹小刚都带着陈艳艳一起风尘仆仆，两人却是各怀心事。陈艳艳没有想到，这后备箱里还有另外一个人的存在。她更加想不到的是，尹小刚这一次出发就再也没有回头路了。好了，各位，本期案子已播完。感谢收听。